0: Você sabia que para decoração de Halloween lá na Main Street, no Magic Kingdom, existem mais de 180 tipos de abóboras e cada uma delas é esculpida num tema diferente? Esse ano eu vou tentar esculpir a minha primeira abóbora. Será que eu vou conseguir? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 42 do Disney BR Podcast. Eu começo agradecendo, como sempre, né? E eu sempre com mais e mais motivos para agradecer, porque vocês são muito maravilhosos, gente, ou apenas que é só isso que eu tenho para dizer. Adoro todas as mensagens que eu tô recebendo, tô super contente com a interação de todo mundo, tenho respondido todo mundo, acho que eu não deixei ninguém pra trás, se eu deixei pode me puxar a orelha. Se você tá querendo falar comigo, mas tá com vergonha, pode falar, porque eu sou super legal, eu não mordo, já falei isso uma vez, prometo que eu não mordo, eu sou boazinha e eu adoro, eu adoro muito responder todo mundo que me manda mensagem por qualquer um dos canais. O que eu tenho usado mais é o Instagram, inclusive é o que eu mais estou usando para postar como está sendo a minha adaptação, a mudança, porque são 15 dias, mas ainda acho que estou me adaptando, altos e baixos, como sempre, por enquanto está bem alto, está tudo dando certo, mas eu sou muito realista e sei que nem sempre tudo vão ser flores. De qualquer forma, inclusive se vocês acharem que eu tô falando demais da minha mudança lá no Instagram, pode reclamar também que a gente volta a focar em Disney. Eu sempre tento puxar um pouquinho pra, pro lado Disney, mas também já falei que eu não consigo esconder muito o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, então acaba que às vezes eu fujo um pouco do assunto. Mas a gente já tá se aproximando da minha próxima viagem, então a gente já vai voltar a focar no assunto que interessa por aqui. E voltando então, um agradecimento a todo mundo. Se você ainda não está me seguindo, é no arroba DisneyBR Podcast, em qualquer uma das redes sociais, pode procurar, porque eu estou sempre por lá. Ou, se preferir, pode mandar um e-mail para disneybrpodcast.gmail.com. E eu queria aproveitar esse momento aqui para pedir um favor para quem ainda não fez. Se você escuta o podcast pelo iTunes, Deixa a estrelinha lá pra gente, deixa um comentário, uma indicação, uma review, porque isso ajuda bastante o podcast a ficar mais visível pras pessoas e ajuda as pessoas a conhecerem o meu trabalho. Eu sempre falo aqui que esse é um trabalho, um projeto que eu tenho com muito carinho, com muito amor, é uma terapia pra mim, é algo que eu faço com muito prazer. E quanto mais gente conhecer e mais gente tiver recebendo essas notícias, essas informações e essas... Essa magia que a gente tenta passar por aqui, melhor, né? Então, se você puder deixar a estrelinha lá no iTunes, eu fico super agradecida. E hoje tem beijo especial, porque na semana passada eu mandei beijo generalizado pra todo mundo e não mandei beijo especial pra ninguém, na verdade, né? Então, hoje tem beijo especial primeiro pro Felipe, arroba F, underline, na barrete, acho que é assim que fala. Ele mandou uma mensagem enquanto eu tava fazendo essa gravação, que ele nem sabe o quanto que foi quentinha pra mim. Obrigada, Felipe, pela sua mensagem, pelo carinho e pela forma como você tem tratado a mim e a cria, na verdade, né? Nas mensagens direct que você tem me mandado no Instagram, super beijo pra você. Também tem beijo pra Nina, arroba Nina Kararazawa, acho que é isso o nome também. Gente, se eu estiver falando o nome errado, depois vocês me corrijam que eu falo de novo aqui, tá bom? A Nina tá me ensinando, entre aspas, a jogar softball. Esses dias eu fui ao parque assistir um jogo de softball e ela e o Gabi, meu querido amigo Gabriel, arroba em Orlando, estão me dando dicas de como jogar softball. Quem sabe, qualquer hora dessa eu entro no campo e vou jogar também. Eu devo ir essa semana de novo lá no parque, então se quiser ver, dá uma olhadinha lá nos stories do Instagram que eu vou postar um pouco mais sobre esse esporte que eu estou conhecendo agora. E por fim, um beijo para Dani, arroba a Disney que amo. A Dani fez um post esses dias tão fofo que me fez encher o olho de lágrima. Dani, linda, obrigada, tá? Obrigada pelo carinho, um super beijo para você. Gente, hoje tem notícia bombástica, bombástica mesmo, e é uma notícia que, particularmente, eu achei que tá pouco divulgada nas redes sociais. Na verdade, é uma notícia que todo ano é pouco divulgada nas redes sociais. Quem se liga muito nesse assunto tá sabendo, mas quem não está muito a par acaba que deixa passar batido. Tá chegando aquela época do ano, a época de se inscrever pro Disney Moms Panel. Eu já falei algumas vezes aqui desse painel, ele é uma coisa maravilhosa que a Disney tem, amo, 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 de paixão. Já amava muito antes de começar o podcast, muito antes de conhecer as duas representantes brasileiras. A Tiana foi representante em 2017, 2018, e a Júlia agora é representante de 2019. Elas representam o Brasil no painel que é uma ferramenta que a Disney oferece gratuitamente para você tirar toda e qualquer dúvida que você tiver sobre a sua viagem, sobre cruzeiro, sobre resort, sobre parque, sobre qualquer coisa. É só você mandar a sua pergunta lá que você vai ter a sua pergunta respondida por um especialista em Disney. No caso, se você mandar a sua pergunta em português, quem vai responder é a minha querida amiga Julie. Tanto a Tiana quanto a Julie já estiveram aqui no podcast a Tiana participou do episódio número 3, falou sobre Resorts da Disney. A Julie depois participou do episódio número 11, falou sobre Disney Vacation Club. E depois as duas juntas participaram do episódio 21, falando de derrubar o mito de que a Disney é só para criança. Mas voltando aqui ao que interessa a notícia bombástica, é que agora, no dia 5 de setembro, reabrem as inscrições para você se tornar uma Disney Moms Panel. Qualquer um pode ser um participante, uma panelista do Disney Moms Panel, não necessariamente uma mãe, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Pode ser mãe, tia, pai, avô, irmão, sobrinho, qualquer coisa. O que eles querem são pessoas que tenham uma paixão gigantesca pela Disney, ou seja, está falando com a gente, e que gostaria de participar ativamente nas respostas às perguntas dos possíveis hóspedes. É só você acessar o disneyparksmumspanel.disney.go.com que lá tem todas as informações. É preciso ter mais de 18 anos, ter disponibilidade para responder a algumas perguntas por semana e não pode ter nenhuma ligação com venda. De passagem, de ticket, de ingresso, nada. Você, então, não pode ser um agente de viagens. Eu confesso que eu não sei se uma pessoa que vende roteiros pode participar. Tem que dar uma olhadinha lá, gente, nas regras, nos requisitos. Mas eu acho que vale a pena participar. Pensa que legal. Eu já participei o ano passado, passei da primeira fase, não passei da segunda. E esse ano devo participar de novo. Corre lá no site, eu vou depois divulgar no Instagram, colocar direitinho os links, mas eu acho que é uma oportunidade super legal. Ah, e sim, tem que falar inglês, tá? Porque todo o processo é em inglês. Daqui a pouquinho chega a data, então fica ligado aí, é do dia 5 de setembro ao dia 12 de setembro, não tem prorrogação, se perder esse prazo já era, aí tem que esperar até o ano que vem. E normalmente tem um escolhido do Brasil, pode ser que a própria Disney renove o contrato com a Julie. Isso aconteceu com a Tiana, quando ela passou no processo em 2017, ela teve o contrato renovado para 2018. Mas, não custa tentar. Aliás, eu super recomendo seguir e conversar com a Julie, que é uma querida, minha amiga do coração. Beijo para você, Julie. Depois dessa, qualquer outra notícia fica pequena, né gente? Porque essa daí realmente fez jus à música do plantão da Globo. Mas tem mais uma notícia que eu vi agora há pouco e que eu queria trazer aqui, é que para 2020 a Big Thunder Mountain vai fechar e entrar numa reforma. Não existem datas ainda confirmadas, a notícia é do WDW News Today, um site que já está ficando meio que conhecido por trazer rumores não confirmados, mas a ideia é que ela fique fechada para uma reforma relativamente grande, para voltar a funcionar em 2021, nos 50 anos do Magic Kingdom. Quando eu conversei com a Renata e com o Felipe, que a gente fez aquele episódio sobre a si, a sociedade dos exploradores e aventureiros da Disney, a gente até mencionou que caberia uma reforma para fazer com que a Big Thunder se enquadre mais no contexto da si. Talvez pode ser essa a ideia, o Felipe até trouxe aqui informações de que lá na Disneyland existem partes que fazem mais sentido, vamos dizer assim. Que se enquadram mais no conceito que é dado pelo storytelling da Si. Enfim, vamos ver o que vem por aí. Essa não é uma informação oficial, mas eu acho que ela é possível de acontecer, né? Também para a reforma, vai fechar o Jungle Cruise. Mesmo motivo para que ele volte a funcionar de alguma maneira diferente para o aniversário de 50 anos do Magic Kingdom. O site apenas noticiou as reformas, não falou exatamente o que, que vai mudar, não falou o que, que não vai mudar, e a gente fica aí aguardando para ver o que vem por aí. Eu pretendo muito ir no aniversário de 50 anos do Magic Kingdom. É uma das coisas pelas quais eu preciso trabalhar para juntar dinheiro, para poder ir para 2021. Eu já comentei aqui que eu não vim para cá para trabalhar, então minha vida está um pouco mais regrada, um pouco mais apertada por aqui. Mais 50 anos a gente não faz todo dia, né, gente? Entre parênteses, se não fizesse 50 anos, eu ia querer ir também do mesmo jeito. Tem festa de Halloween que tá rolando, tem orelhinha da haunted mansion e tem mais notícias que a gente consegue achar por aí nos outros sites. Eu já falei por aqui que não é o nosso foco trazer notícias, até porque a gente tá no ar só uma vez por semana. Se vocês quiserem que eu aborde mais as notícias, me avisem, gente. Eu apenas acho que não faz muito sentido falar de notícia por aqui, até porque às vezes eu gravo a notícia num dia, no outro dia a notícia já mudou. Do jeito que as coisas acontecem rapidamente na Disney, é bem capaz de eu falar num dia e no outro dia ser outra história completamente diferente. Mas me avisem, eu adoro os feedbacks de vocês e o que vocês quiserem ouvir, a gente fala por aqui. Hoje tem cartinha, já já a gente vai ler mais cartas daquele livro querido. E também tem a conversa com a Cami, do antigo Pelo Mundo Disney e agora by Cami Pinheiro. A Cami é uma pessoa que eu já admirava muito antes de conversar com ela e depois de conversar minha, minha admiração triplicou. Eu acho uma pessoa super querida, uma pessoa super simples. Eu adoro as, os posts que ela faz, adoro os conteúdos que ela traz no Instagram dela. São sempre coisas muito diferentes. Ela está por agora para partir para Califórnia para noticiar e participar e trazer os destaques lá da D23, como também está fazendo a Aline, que está embarcando hoje, dia que eu estou gravando isso, eu sempre gravo na terça o episódio vai ao ar na quarta então quando esse episódio estiver indo ao ar a Aline do mundo.migs, deve estar chegando lá na Califórnia, fica de olho no perfil dela que ela também traz vários stories legais e vai cobrir a D23 pra gente De Cindy para Bela. Monique, 10 de agosto de 1696 Bela, minha pobre amiga enclausurada. Rapunzel nunca existiu. Ela não passa de uma estúpida lenda medieval que ainda perdura. Seu único propósito é nos assustar. Eu notei que as fadas omitiram alguns dados importantes, não por acaso. Antes de tudo, saiba que Rapunzel não nasceu princesa. Ela adquiriu o título através do casamento. Rapunzel nasceu de um miserável casal de camponeses. A história começa, como sempre, com uma camponesa triste da vida porque não podia ter filhos. Certo dia, a camponesa avistou, através da janela da sua casinha, um lindíssimo jardim onde morava uma feiticeira. As feiticeiras, como sabemos, têm muito jeito para jardinagem. Elas não são necessariamente más. Eu tenho amizade pelas vendedoras do mercado. À primeira vista, parecem umas bruxas velhas. Mas depois que as conheci melhor, eu vi que por trás da cara feia são ótimas pessoas. Elas vendem raízes, ervas, frutas e chás. Se você não lhes der muita atenção, é isso que terá. Mas basta ficar ali de papo pro ar e elas passam receitas, dão conselhos, leem o seu pensamento. Com um pouco mais de intimidade, elas contam alguns segredos. O que é bom sempre está escondido, isso eu aprendi com elas. Essas velhas são sábias, não se deixem enganar. Esse jardim, que tanto atraiu a mãe de Rapunzel, não devia ser um jardim à toa. Ali tinha coisa. Mas voltemos à história. Um belo dia, a camponesa cismou de comer certa planta no jardim da feiticeira. Tanto atormentou o marido, que na calada da noite, ela pulou o um muro e roubou o plantinho. No dia seguinte, a camponesa temperou com sal, azeite e dois grãozinhos de mostarda, e deliciou-se com a novidade. Acontece que a camponesa não se saciou, muito pelo contrário. Sendo provado da plantinha, desejou-a mais ainda e convenceu o marido a voltar ao jardim. No terceiro dia da brincadeira, adivinha, o marido foi pego. A feiticeira, ao contrário do que era de se esperar, não o exterminou no ato, mas propôs um acordo. Como boa feiticeira, parejou a gravidez da camponesa e sugeriu uma troca. A vida do marido pela criança prestes a nascer A feiticeira garantiu que cuidaria da criança com amor, carinho e sem maldade alguma o marido aceitou o trato, pois não acreditava que a esposa estivesse grávida. Além do mais, era a única maneira de salvar a sua pele. Pensando bem, no lugar dele eu faria o mesmo. Entre as possibilidades de um bebê anunciado por uma desconhecida e a preservação da própria vida, não há muito o que pensar. E assim foi. No instante em que a bebezinha veio ao mundo, a feiticeira apareceu no quarto e a levou embora. Deu-lhe o nome de Rapunzel, o nome da tal plantinha que despertara o interesse da camponesa. Perceba que naquele tempo, as crianças podiam receber nome de flores ou verduras, dependendo do gosto da família. Rapunzel teve uma vida absolutamente normal, dentro do que é normal quando se vive com uma feiticeira. Pois bem, aos 12 anos, ela foi enclausurada, não me pergunte como, aí entra a magia, numa torre sem portas. Ela ficou presinha lá no alto. Passaram-se os anos, e como era de se esperar, seu cabelo cresceu. Mas cresceu numa velocidade estrambótica. Tanto que a feiticeira usava as tranças da coitada para escalar a torre. Essa parte, as suas fadas contaram direitinho. Certo dia, um príncipe que zanzava pela floresta ouviu o Rapunzel cantar uma música qualquer. Atraído por sua voz, ele se escondeu atrás de uma árvore e observou a feiticeira na sua visita diária. Descobriu o um macete para subir a torre. Na noite seguinte, o príncipe retornou, com uma voz esganiçada, gritou. Rapunzel, jogue-me suas tranças. Aqui não sabemos se Rapunzel, sonolenta, achou que fosse a feiticeira e atirou as tranças por hábito, ou se as jogou para fisgar o príncipe. Fato é que ele subiu e gostou do que encontrou. A recíproca foi verdadeira, pois na noite seguinte ele mal gritou Rapun e as tranças faceiras lançaram-se torre abaixo. Os encontros românticos duraram várias semanas. Foi um período ótimo, os dois maquinavam pulando um plano de fuga. Tudo teria corrido perfeitamente bem se não fosse por um deslize da nossa heroína. Rapunzel, como boa donzela medieval, lá pelas tantas, revela-se uma completa idiota. Durante uma conversa com a feiticeira, ela deixa escapar o seguinte comentário. Não é por nada não, mas a senhora é tão mais pesada que o príncipe. A feiticeira teve um ataque histérico, passou a mão na tesoura e deu fim às lindas madeixas de Rapunzel. Acusou-a de traição, passou-lhe um baita sermão e num estalar de dedos, despachou a coitada para o deserto da Arábia. Como desgraça pouca é bobagem, ao cair no meio das dunas, a infeliz descobre que está grávida. Careca e grávida. De gêmeos. Mas ainda fica pior. Na visitinha noturna seguinte, o príncipe encontra as tranças para fora, como de costume. Sobe, todo cantarolante, e dá de cara com a feiticeira brincando com a linda cabeleira, que tinha virado peruca. Sim, bastante mórbido. Então... A feiticeira informa ao príncipe os últimos acontecimentos. Transtornado, ele se atira da torre, mas ele não morre. Espeta os olhos em espinhos e fica cego. Desesperado, vaga pelo mundo por anos e anos, até que chega, adivinha onde? Ao deserto da Arábia, de onde Rapunzel nunca tinha saído. Rapunzel reconhece seu príncipe. Os filhos já estão crescidos, e seu cabelo cresceu também, mas não com a fartura de antes. Tomado pela surpresa, o príncipe chora, Rapunzel chora, e agora vem a parte mais linda. Duas lágrimas de Rapunzel caem nos olhos do príncipe e ele volta a enxergar. A família toda volta para o reino do príncipe e eles vivem felizes para sempre. Uma história inverossímil e reacionária. Eu não lembro qual era a moral disso tudo, mas parece óbvio que o grande erro da Rapunzel foi ter falado mais do que devia. Ela se dava muito bem com a feiticeira, imagino que as duas fossem amigas. Repare que em toda a história não há registro de maus tratos tirando o aprisionamento. A meu ver, Rapunzel estava bem acomodada. Ela tinha uma torre só para si e, pela ausência de portas, não recebia visitas indesejadas. Se não estivesse de bom humor, bastava fingir que dormia e ignorar os chamados. Tudo o que desejava, a feiticeira trazia. Se bem a conheço, você já deve ter traçado um paralelo entre Rapunzel e a sua própria história de vida. Eu não acho que você deve entrar nesse tipo de elucubração. A rapunzel estava condenada a passar a vida toda sob custódia da feiticeira. Na sua sentença está quase no fim. Passa você não furar o dedo nos próximos dias. Com mínimo de cautela você escapará. A rapunzel se casou com o um único príncipe que conheceu. Você não corre esse risco. Logo vencerá sua maldição e então poderemos finalmente nos encontrar. Não se desespere e principalmente não faça nenhuma besteira. Fique em paz, Cindy. Das fadas. Ao receber o dossiê sobre Rapunzel, Bela chegou à conclusão de que a camponesa havia engravidado por ter comido tal verdura no jardim da feiticeira. Naquela época, eu nada sabia sobre assuntos de alcova. Era a primeira vez que eu convivia com humanos, e se as mulheres engravidavam de maridos ou de verduras, para mim não fazia diferença. Mas Bela não se dava por satisfeita. Ela teimava em obter uma explicação científica. Era como se a sua vida dependesse disso. Ameaçou fazer suas próprias experiências caso eu não desvendasse o enigma. Eu não sei em que pensava, mas eu tive a impressão de que ela tentaria algo com legumes. Havia uma vasta horta no castelo, como repolhos, rabanetes, tomates, cenouras, beterrabas, abóboras, eu tive muito medo. A Bela era uma aventureira sem escrúpulos, e quanto mais se aproximava do seu fatídico aniversário de 16 anos, mais ela lanceava por uma escapatória. Ela podia se encantar com qualquer coisa, humana ou não um nabo, por exemplo. Apesar de eu nunca ter dito isso a Bela, eu sabia de casos de rainhas que engravidaram por meios mais estapafúrdios. Temos o um notório caso da rainha que um belo dia se perguntou em voz alta: se uma macieira produz maçãs, por que eu não consigo gerar uma vida? Excelente pergunta. Tanto que a resposta veio em forma de maçã. Essa rainha pariu uma maçã, bonita, vermelha, redondinha, mas mesmo assim, uma maçã. Outra rainha, de um reino próximo, Teve a mesma sorte com um alecrim. Desiludida por não conseguir engravidar, ao ver um pé de alecrim, resmungou que não era justo que um alecrim tivesse tantos brotos enquanto ela não tinha nenhum. Meses depois, ela deu à luz a um alecrim. Histórias assim eram comuns, e por envolverem mulheres da nobreza, ai de quem as questionasse. A história de como Branca de Neve veio ao mundo não fica muito atrás, em termos de bizarrice. Aconteceu num dia gelado, era inverno, e o castelo de Wittenburg estava coberto de neve. Sua majestade, debruçada na janela, observava a linda paisagem enquanto acordava. Podia ter pego friagem, mas não, pegou o filho. A maneira como tal maravilha se deu é bem conhecida. Sua majestade espetou o dedo e uma gota de sangue caiu sobre a neve do parapeito. Nesse instante, emocionada com o contraste, ela fez uma pequena combinação de imagens e desejou uma filha com a pele tão branca como a neve, os lábios tão vermelhos como o sangue e os cabelos tão escuros como o ébano. Seu pedido foi concedido. Meses depois, nasceu Branca de Neve. A própria mãe de Bela recorreu a um sapo. A história que chegou aos meus ouvidos foi de que um dia a rainha de Liebenstein estava se banhando num lago quando foi abordada por um sapo que pronunciou uma única frase. Dentro de um ano, a rainha terá uma linda filha. Falou só isso, saltou rapidinho e sumiu entre a folhagem. A rainha deve ter estranhado, casada há tantos anos sem filhos. Continuou seu banho. Um ano depois, Batata, nasceu Bela. Cabe aqui explicar que a rainha era uma mulher muito inteligente e queria apenas se refrescar durante o ocorrido. Ela amava o marido e jamais desejou outros homens ou anfíbios. É óbvio que a Bela não é filha de sapo, mas é esse tipo de conclusão a que ela chegaria. Ela se esmaria de ir atrás do tal sapo, começaria a visitar brejos e sabe-se lá mais o quê. A fim de evitar maiores confusões, eu mantive o bico calado. Se alguém deveria ter lhe contado essa história, era a própria rainha. Mas conhecendo a cabeça doentia da filha, ela também omitiu o fato. Estamos de volta e eu já estou na linha com a minha convidada de hoje. Eu acho que a minha convidada de hoje foi a minha primeira, a primeira conta no Instagram que eu segui de Disney. Já acompanho ela há um tempão, talvez ela nem saiba disso. Mas é um super prazer, eu estou conversando com a Camila do Pelo Mundo Disney. Camila, muito obrigada pelo seu tempo e seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade e o carinho Vamos conversar, eu sei que você tem um monte Uma bagagem gigante de, de assunto Disney Aí a gente vai destrinchar um pouquinho disso E nós vamos falar um pouquinho da sua vida aí, Porque eu acho que talvez até indiretamente Muita gente gostaria de ter a vida que você tem Porque tem a impressão que é uma vida De estar tá sempre brincando, estar tá sempre curtindo E eu imagino que não seja tão simples assim quanto parece Nós vamos chegar nesse, nesse ponto aí mas antes, eu queria começar com uma pergunta que eu faço para todos os convidados, tem alguns que não gostam de responder, mas enfim, faz parte. Qual que é a sua atração preferida na Disney em Orlando? Porque eu sei que você tem na sua bagagem todas as Disney, quase.
1: Tá, primeiro eu vou fazer um comentário a respeito da vida que eu tenho aqui que muita gente queria. De fato, essa é a vida que eu sempre sonhei. Há é, um tempo atrás era eu do outro lado. E hoje é incrível porque eu faço parte de um grupo que a Disney convida para eventos, e quando eu me sento ao lado de pessoas que eu admiro, eu fico assim, meu Deus, eu tô aqui agora, sabe? Porque há um tempo atrás era eu do outro lado. Uhum. Então, eu sei exatamente o que é viver isso, no sentido de, assim, querer ter essa vida, sabe? Eu sempre sonhei com isso. E, para mim, eu vivo um sonho, sabe? Legal. Agora, com relação à minha atração preferida em Orlando, é, você foi bem específica em relação à minha <risos> atração preferida em Orlando. Porque a minha atração preferida da Disney é a de uhum. Mas a de Orlando é o Firefly Festival de Animal Kingdom. Eu adoro aquela atração. Aquela atração, pra mim, acho que, assim, vai demorar muito pra superar. Falam que Star Wars vai, sim, superar, mas eu, eu, eu acredito que aquela atração é pra, sei lá, pra toda a família, e ela é incrível, e é a minha atração favorita.
0: Ela é maravilhosa mesmo. Eu não consigo sair de lá sem estar com o olho cheio de lado, mas toda vez que eu vou.
1: É, eu também. Não, é muito emocionante. Eu até brinco, que eu falo assim, tipo, independente de religião, mas aqui, quando termina aquela voo eu falo que aquela eu tenho a sensação de que eu tô dentro da Bíblia <risos> claro que não tem Banshee. <risos> mas pisando no paraíso é que nossa é incrível assim,
0: sabe? legal eu gostei dessa dessa metáfora dessa dessa comparação é bem isso dá uma sensação de, de leveza assim né de que tá completo não é
1: sim toda vez que eu vou no Banshee, eu agradeço assim meu Deus isso é muito incrível sabe e eu tenho um casal de amigos que ah, o sonho da, da da mãe da minha amiga era mas voar de verdade, assim, sabe? E ela saiu da atração chorando e falou assim,
0: meu Deus, eu voei! Ah, realizou o sonho, que legal!
1: É, e, ela, e ela, assim, bem de idade, uma senhora, assim, sabe? E ela tava incrível, assim, ela chorava, assim, compulsivamente, e falava assim, meu Deus, eu realizei meu sonho, eu, choro, eu, eu voei! E eu achei que muito, muito incrível, eu não que, esqueci.
0: que legal! E você falou da Disney de Xangai, é a Mystic Manor, lá? Eu amo a atração do
1: Piratas do Carinho. Ah, é, porque assim, eu queria eles que naquela atração, é assim, muita gente nem vai porque acha que é parecida com as outras de outros lugares, mas é incrível. Depois que vocês colocam no, no YouTube é, a atração do Piratas do Caribe, de Xangai, vocês vão olhar e você vai, meu Deus, é que assim, o vídeo não vai explicar o que é aquilo, sabe? Uhum. Mas é incrível, é incrível, incrível. O eu não curto muito, é? e eu tô até preocupada com o que vai ser aqui. <risos> porque o Troma ele sai com uma super arrancada, mas depois acabou Ele é uma atração, um passeio super Não é radical Entendi. E tudo bem que o pessoal da Ásia Eles gritam por qualquer coisa Então talvez seja tipo a versão asiática Que fizeram uma coisa mais light Mas tipo, parecido aqui Uma coisa para toda a família, mais tranquila E eu falo assim, não, por favor Um pouquinho de radicalismo a gente precisa <risos> Mas que ainda tem um monte de atração é Pra toda a família E que dependendo da altura as crianças podem Independente de ser radical ou não Então é. assim estou torcendo para que seja <risos> um pouquinho radical.
0: Legal. Cami, como é que começou a sua a sua história com a Disney? Eu não vou nem nem perguntar se você é apaixonada pela Disney, porque tá na sua cara e tá em todas as suas fotos. Você não é nem precisa perguntar isso, mas da onde veio, como é que começou tudo isso?
1: Eu assim, eu sempre fui apaixonada pelos desenhos, pelas coisas da Disney, pelas princesas. Eu aprendi a ler com cinco anos. Na verdade, eu decorei a história da, da Adormecida e eu fingia que eu lia. Então, eu tinha uma, um livro e aquela. era uma coleção que vendia em banca de jornal, que era livro e fita cassete. Então, eu escutava o fita cassete e, e via o livro e ficava folheando, fingindo que eu lia. Então, quando eu aprendi a ler, eu não aprendi a ler assim, juntar. A, a, não aprendi a ler assim, tipo as letrinhas. Eu aprendi a, a juntar as sílabas porque eu memorizei as sílabas. Isso Legal. eu tinha cinco anos, foi o um livro da Branca de Neve. E assim, eu sempre fui apaixonada pelas coisas da Disney. E meu sonho era ter vindo para cá aos 15 anos, mas na época eu não tinha condições. Então, acaba aquilo me deixou um pouco frustrada e, ao mesmo tempo, me deixou com vontade de tipo, realizar esse sonho. Demorei um pouquinho, a primeira vez que eu pisei na Disney, eu tinha 25 anos, mas naquele dia eu prometi para mim mesmo que... Eu ia viver aqui, que eu ia conhecer todos os países e que eu ia ter metas Disney, que eu ia pensar todas. E desde então estou indo.
0: É, que bom, que legal. Essa história de, de começar com, com desenhos, eu acho que ela é muito presente na vida de, de. Imagino que você tem mais ou menos a minha idade, mas existia. Essa, a gente cresceu vendo esses desenhos e vendo eles surgirem, né? Na, na, a, a medida que eles iam saindo, a gente ia acompanhando, né? Sim,
1: sim, Não, eu tinha, assim, tipo, tudo que, que eu pude, dentro do possível que eu tinha, meus pedidos de Natal, que eu tinha para o Pai Noel, <risos> é, aniversário, essas coisas assim, era tudo relacionado com coisas de Disney, sabe? Eu sempre gostei do Mickey, mais até que de princesas. Nunca fui uma menina de princesas, eu gostava de ler. Então, eu pedia livros e me e alguma coisa assim desse gênero, eu sempre gostei bastante. Tipo, minha, minha, as minhas amigas tinham lancheiras essas coisas de princesas. E eu já era mais voltada pra gostar das coisas do Miki. Legal.
0: <risos> legal. E aí, você falou que a sua primeira vez foi com 25 anos, você foi sozinha com a família, como é, é que foi?
1: É, foi? Com meu marido. É, a gente foi, e, por incrível que pareça, surgiu uma oportunidade pra gente ir pra, pra Califórnia, então a gente foi pra Califórnia e de lá nós fomos pra Disneyland. E pra mim foi incrível começar pela Disneyland. Meu sonho era conhecer a Disney World, uhum. só que hoje eu falo, gente, pra quem pode escolher, vai começar. Eu acho que assim é legal você conhecer, começar por onde tudo começou. Uhum. Porque eu tenho um respeito e um carinho pela Disneyland. Que talvez se eu tivesse conhecido a Disney World primeiro... Tem aquelas comparações, sabe? E eu fico chateada às vezes com as pessoas ficam... Ah, o castelo da Disneyland parece um chaveiro. Ah, que você quer <risos> falar, gente... Mas aquele foi o único, o único parque que o Walt Disney criou. Ele viveu aquilo, uhum. sabe? Ele projetou, ele trabalhou, ele morou ali. Então, assim, para quem é fã realmente... É, quando eu vejo alguém que fica, é assim, não vamos dizer que a Disney é perfeita, sabe? Eu, eu costumo falar, para mim a Disney é uma filosofia de vida, a Disney é uma religião. É como se fosse um time de futebol. É uma família, claro, dentro de uma família tem coisas que a gente não aceita, tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente ama, mas é aquela coisa, eu posso discordar, você não. <risos> é assim, sabe? Não fala mal do meu irmão, eu posso falar. Eu
0: assim então,
1: eu fico chateada quando eu vejo alguém que fala que é fã e, e fala assim, ah, desdenhando o parque. Eu falo, então, essa pessoa não é fã. Porque você, você pode ter um, um parque preferido, tem o um parque do seu coração, só que você tem que entender a história. É como você ir num museu e ficar desfazendo os telefones antigos. Para chegar o que a gente tem hoje, e uhum. precisou daquilo. Verdade. Então, assim, às vezes eu falo que eu, ah, é uma falta de respeito. Essa pessoa não merece meu, meu respeito. <risos>
0: Você sabe que estava falando dessa coisa de, de não pode falar mal do meu irmão ontem mesmo? Eu tava no meu carro com a, com a minha filha e a minha filha ela não é tão apaixonada pela Disney quanto eu. Ela acaba indo porque eu carrego ela e mas quando ela, desse ano que eu fui ela ficou e não achou ruim e às vezes ela reclama, vira o nariz assim, sabe? Que eu fico ouvindo música Disney o dia inteiro e tal. E ela veio e tá naquela fase de que Disney é muito criança para ela agora, que ela tá super moça, sabe? E aí a gente tava ontem no carro, eu não lembro exatamente de onde surgiu a conversa, mas a gente tava falando que faz tempo que não surge um, um desenho novo, eles têm feito muitas sequências e tal, e aí ela comentou de algum outro desenho, daí falando, eu falei, não, mas mesmo assim continuam sendo desenhos Disney, filmes Disney. Ela, não, mas eu acho que a Disney não tá mais muito boa. Falei, então você já vai descer aqui e vai a pé. da onde você tá? <risos> eu Falei, não, não vou ir falar mal da Disney no meu carro, não. não e a gente eu tem... É, é, não tem realmente um desenho novo, mas falar mal, não. É, e, e é um, a gente fala brincando, mas é um sentimento verdadeiro, né não é vai falar mal, não. Né?
1: Eu não aceito, tipo, quando eu vejo alguém, às vezes, assim, eu acompanho muita gente, eu gosto de acompanhar, eu sou, assim, eu falo, assim, esse negócio de influenciador, para mim, eu não tenho essa coisa de visão de influenciador, porque, na verdade, assim, eu sou consumidor eu assisto todo mundo, eu acompanho todo mundo, mas falou mal, perdeu meu respeito. Não, que você tem que ir, não é, uma, assim, tipo, é uma coisa sei lá, sagrada, que ninguém pode falar nada intocável, não, eu sou a primeira a reconhecer que tem coisas que, tipo, eu gostaria que fosse diferente, mas ao mesmo tempo se você, a forma com que fala uhum. são duas forma.
0: então assim, quem fala mal de uma maneira desnecessária, não tem isso. É, tem isso, então estamos juntos E aí ah, você estava tá tá falando antes de, de começar a gravar que você mudou há relativamente pouco tempo para ir, né? Você está morando em Orlando desde quando? Cara? É,
1: fez um ano e meio que eu estou morando aqui é, relativamente pouco tempo, parece que é mais tempo, aqui é tudo muito intenso. E eu primeiro morei no Texas, em Austin. Não gostava de lá. E aí eu até falo assim, eu detesto calor, que faz muito calor. Semana assim, hum. eu fui fazer uma estratégia no parque, tava a sensação térmica de 45 graus. E, só que assim, lá no Texas também fazia calor, só que assim, é, aqui eu posso ver o um Mickey, então assim, tem o calor, né? Se você pode ver o um Mickey pelo dia.
0: Faz tá parte, pelo menos se compensa, né?
1: né eu me mudei só apenas um ano e meio e mas é tudo muito intenso aqui parece que parece faz mais tempo
0: e antes de você de você se mudar para aí você já tinha um blog já trabalhava com isso como é que era a sua vida antes
1: na verdade assim é... eu tinha um perfil do perfil do Instagram antes mesmo de me mudar para cá eu já tinha intenção de fazer um blog e essas coisas assim na verdade eu ia fazer um site eu não queria fazer um blog porque eu achava assim tinha uma visão errada de tipo, ah, não vou fazer blog, já tem muito blog, eu quero fazer um site e tal, uma coisa de notícia, alguma coisa assim, mas eu não gosto muito de, eu não gosto de repost, <risos> sou o primeiro, problema, eu não gosto, <risos> é, eu não gosto de release, assim, sabe, tipo, uhum. eu gosto de que você produza o seu conteúdo, que você faça as coisas, que eu acho que é o mínimo que você pode fazer para os seus seguidores, sabe, porque se todo mundo fazer a mesma coisa, o que vai te diferenciar de um para o outro?
0: Uhum.
1: E aí depois eu falei assim, não, eu não gosto disso, por que eu quero fazer isso, entendeu, porque eu quero ser diferente, depois eu percebi que eu poderia ser diferente de outra maneira. Então, quando eu comecei a criar o meu Instagram, como eu não gosto de repost, é, eu já sabia que eu ia me mudar pra cá, e eu queria é, trabalhar com isso, fazer essas coisas voltadas, de, de, focar mais na parte de Disney. Uhum. Só que aí, quando eu comecei a, a criar meu perfil, eu mostrava o quê? Eu não aparecia, eu mostrava muito as minhas coisas, minhas, minha coleção, fazia minhas fotos tal com os meus produtos, Por, justamente porque eu Que fala assim, ah, eu posso até postar quando eu vou para lá, alguma coisa ou outra só que assim, na época eu não tinha conhecimento eu tinha um conhecimento de quem viaja para cá como turista é. que vem, que pesquisa, que faz a própria viagem faz o próprio roteiro, eu sou meio obcecada com as estratégias, com as coisas então eu fazia, sempre fiz isso mas era meu conhecimento de uma pessoa que tá vindo turistar aqui uhum. e, e aí assim é, eu quando eu, o meu perfil começou justamente só com a minha coleção então eu compartilhava essas coisas, justamente por conta dessa coisa que eu falava, eu não tô lá para mostrar a foto é, do que tá a é novidade, se ela diz é, mandou uma foto oficial para isso, por que eu vou pegar uma foto de outra pessoa que tá divulgando aquele trabalho aquela pessoa que já tá fazendo aquilo, então assim, eu nunca gostei disso, então eu queria me destacar de uma outra maneira, uhum. e quando eu me mudei para cá, eu, eu vejo que assim tem muita gente que eu acompanho, muita gente boa aqui, aqui. tem muita gente boa e tem muita gente que eu admiro e só que assim, eu não queria ser mais uma, sabe? Porque eu falo assim, meu Deus, como que eu vou me destacar diante de gente, tanta gente boa? Então assim, eu pensava, não adianta fazer a mesma coisa. Eu tenho que, de alguma maneira, descobrir o meu caminho. Uhum. Então eu comecei a fazer, focar em coisas que eu realmente conhecia, que era minhas estratégias, que era a minha fascinação por personagem, que era as compras que eu gosto de fazer porque eu coleciono. Então assim... Às vezes eu vou lá e posto ah, novidades dos parques, ou novidades do site, ou onde comprar as coisas. Não é porque eu tô procurando pra fazer conteúdo, é porque eu tô procurando pra mim.
0: Ah, legal. Isso então, então, torna eu mais, mais legítimo, né, as coisas. É,
1: porque assim, é igual, assim, eu sempre vim pra cá, porque ter refeição com o personagem, fazer essas coisas assim. Então eu falei, e aí eu comecei a fazer, como que eu posso me diferenciar? Então eu pensava assim, ah, eu vou procurar fazer coisas que assim, se eu tivesse vindo pra cá, eu gostaria de encontrar... Tipo, essa coisa de a gente tirar fotos do personagem. Eu faço, eu faço estratégia de ah, separar a primeira hora do dia para tirar fotos do personagem. Mas por que eu tive que fazer isso? Meu marido não gosta, ele não liga para isso. Então a gente vinha ajudando para cá e ele ficava muito irritado, porque ele tinha que ficar em fila de personagem, uma coisa que ele não gosta. Então o que eu falei pra ele? Fica sentado aí, ou vão comigo só uma hora e eu tiro fotos o máximo que eu puder nessa só uma hora. E numa dessa eu tirava foto com oito, dez personagens, muito mais que gente que fica uma semana aqui, Sim. às vezes vai cinco dias no parque e não tirava essa quantidade de fotos, uhum. então eu comecei a traçar a estratégia para isso, e aí comecei a mostrar isso justamente porque eu não achava esse tipo de informação, então eu queria fazer algo que eu me diferenciasse, mas que tinha a minha, o meu jeito, assim, tipo que é a minha personalidade, que são os meus gostos, então assim, contribuir alguma, de alguma maneira pra viagem das pessoas, mas com coisas que eu entendo, sabe? Então, eu, era esse o propósito do meu blog, mas assim, respondendo a pergunta, eu criei o blog bem depois que eu, que eu me mudei pra cá, porque eu tava mais resistente, assim, no sentido, eu não sabia o que eu queria, é, eu não sabia, eu demorei pra ter logo, meu blog não tem a identidade visual que eu quero, porque assim, sabe, tipo, as coisas foram acontecendo, e, e aí eu não parei pra fazer, e as coisas foram acontecendo, acontecendo, e foi. <risos>
0: E você, você esperava que você teria todo esse sucesso? Porque eu, eu considero, pelo menos, não sei se é geral, mas eu considero o seu Instagram uma conta muito boa nesse sentido. A gente vê que hoje em dia tem muito, realmente muita gente. Muita gente fazendo muitas coisas, muitas coisas iguais, poucas coisas diferentes, até porque não tem como. Tá chegando num ponto em que já ocupou tudo que poderia ser diferente, né? Você, quando você começou, você achou que você que era isso que você almejava? Você acha que foi melhor do que você imaginou? Como é que foi o seu crescimento na sua visão? Então, as coisas aconteceram assim. Eu não tinha essa visão de tipo Instagram para mim. Era como
1: se fosse assim. Era uma coisa que eu ia lá e compartilhava foto. É, hoje as pessoas olham muito números, né? Uhum. E eu penso que eu tenho, sei lá, 50 mil seguidores tudo bem, Instagram pega para todo mundo, mas assim, eu penso que são 50 mil pessoas que estão ali, são 50 mil vidas. eu não fico ligando para, ai, ah, poderia ter 100, poderia ter 200. Eu tenho uma interação muito boa, eu tenho um carinho muito grande do meu público, é, eu tenho um engajamento bom justamente por quê? Porque eu tenho um respeito por essas pessoas, é, eu não, eu, eu uso uma palavra de serviço. eu sempre procuro não fazer é, desserviço. Por quê? Porque eu acho que, eu, que o meu tempo e o seu tempo ele é muito importante. Então, assim, por que que eu vou fazer com que você perca o seu, o seu tempo comigo? E, assim, tem, hoje em dia, o Instagram é a nova TV. Uhum. E eu vejo porque, às vezes, eu mesmo, como consumidora, eu assistia todo mundo, agora você fica lá todo mundo repetitivo, você vai lá e fica só assim o passando. Porque são as mesmas coisas. E aí, o que acontece? Eu falo, mas por que que a pessoa vai ter que parar para me ouvir e me, e me escutar e me ver? Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação de trazer um, algo diferente. Eu entendo que. É, eu entendo que cada dia fica mais difícil, é como se fosse, sei lá, um leque de opções. Não tem muito pra você fugir disso. Mas o que dá para você fugir é quando você coloca a sua identidade. Porque, assim, por exemplo, as minhas fotos. Eu comecei a fazer as minhas fotos, eu fazia eu adorava fazer isso, mas eu perdi. Não sei se eu posso usar essa palavra, tesão. <risos> Justamente por porque, porque as pessoas começaram a fazer igual ou usar as minhas fotos. E de certa maneira, no começo eu via como aquilo que fosse assim: nossa, que bacana, estão usando as minhas fotos. Parecia que elas estavam é, parabenizando o meu trabalho, celebrando o meu trabalho. Quando na verdade, depois eu via de uma maneira assim. Não, essas pessoas, na verdade, elas estão usando o meu trabalho. Uhum. Porque eu demando tempo para fazer uma foto, de eu tenho que tirar foto na luz do dia, às vezes eu faço uma bagunça na minha instante, vou tirando as coisas, depois eu não tentei arrumar, porque depois para preparo. E aí você vai lá, a pessoa vai lá, acorda de manhã e fala assim, ai, ah, pega uma foto de alguém, bom dia, depois da tarde, boa tarde, boa noite. Essa pessoa, às vezes, coleciona produto, ela não teve trabalhinho de fazer nada, entendeu? E aí eu comecei, e depois que eu me mudei para cá, eu comecei a dar valor, muito mais o meu tempo do que antes. Uhum. Então, hoje eu dou mais valor para pessoas que valem a pena, sabe? a Coisas que valem a pena. E justamente por quê? Porque aqui parece que o tempo é mágico, desaparece. Você não consegue fazer metade das coisas que você gostaria. Mesmo quando você viaja para cá, você tem um roteiro totalmente tatatatado, você não consegue fazer. Uhum. Quem por aqui também não. E aqui a gente tem assim, às vezes você acorda, por exemplo, eu faço personagens hoje mesmo eu estava aqui um pouco antes da gente começar <risos> eu tinha visto que ia ter um personagem meu Deus eu não ia eu não ia ter. aí assim você você faz plano, mas assim não existe um plano, porque de repente você tem que largar tudo pra fazer outra coisa, e assim vai então essas coisas começaram a, a me incomodar nesse sentido e aí assim, as coisas foram acontecendo naturalmente sabe, é, não foi uma coisa que eu mexei, hoje eu vejo assim, muita gente compra seguidores, sabe, uhum. mas igual eu falo eu nunca fiz isso, justamente por quê porque os meus seguidores são reais são pessoas que são pessoas entendeu Eu não tenho números, eu tenho pessoas é, Se eu sumo, é, as pessoas me procuram Se o meu, se o meu cachinho, cachorrinho faz, faz tempo que ele não aparece As pessoas falam é, camil miudinho, nunca mais miudinho Como assim, eu não sou um cachorro Eu não sou assim, eu não expor disposto a minha vida pessoal uhum. Então, é, você recebe um carinho muito grande E as coisas foram acontecer naturalmente Eu falei, tem gente que vai lá e compra Eu falo, gente, eu, eu sei o que dá certo O que não dá certo no meu perfil Justamente porque porque eu conheço o meu público Tem gente que pode... Tipo, eu faço mais 100 stories E tem gente que vai lá e faz 30 e é muito E, pra, e às vezes eu tenho gente que vai lá e me manda mensagem E fala assim, cara, por que você fez pouco? <risos> Entendeu? Porque assim, cada um... Às vezes o que funciona para você não funciona para mim Sim. Então assim, eu sei o que funciona Por exemplo, talvez na, na, no perfil da revista Tem coisas que não funcionam como no meu perfil Então são coisas assim diferentes Mas eu nunca imaginei que seria dessa maneira é, Eu assim, perto de muita gente Não tenho um número expressivo mas acaba que eu tenho um retorno muito bom. E para mim é isso que importa, sabe? Eu falo que eu aprendi, eu me redescobri aqui compartilhando a magia. Então, assim, se eu, não sei, se eu, se eu tenho uma missão, é uma coisa que me dá muito prazer. Eu sei o quanto eu lutei para estar aqui, o quanto eu sonhei em estar aqui, eu sei o quanto é difícil estar aqui, tipo, para seja vivendo ou até conhecendo. Uhum. É, eu sei que tem muita gente que me segue, que é, é uma... Esse sonho é um sonho muito distante, talvez algumas pessoas possam até nunca a conhecer. Então, de alguma maneira, eu quero sempre, eu tô aqui, entendeu? Então, se de alguma maneira, eu quero tipo poder compartilhar isso, sabe? A, seja alimentando um sonho, seja é, fazendo com que quem veio mate a saudade, seja com que quem tá vindo possa se programar, ou que quem acha que nunca vai poder vir, porque eu acho que nada é impossível, que a pessoa, tipo, é, saiba que isso existe que sim é possível, que de alguma maneira você pode, porque, há, há, sei lá, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, para mim era impossível.
0: Eu acho que uma coisa que te diferencia bastante, independente de número, é justamente o que você falou, a, a sua resposta às pessoas independente de quem, independente de... Eu, eu falo por mim, porque eu, eu lembro que eu te mandei uma primeira mensagem, você demorou um pouco pra responder, mas eu já sabia que o Instagram não é muito amigável, e às vezes ele demora pra entregar e tal. E aí depois, quando você respondeu, você foi super preocupado. Nossa, desculpa, não tinha visto. Isso eu acho que é um, é um diferencial, porque não são tantas pessoas que que agem dessa forma, e assim, eu, sem generalização nenhuma, sem citar nome nenhum, mas não é porque não, não viu, às vezes as pessoas não fazem questão, né, de, de responder. Sim, sim, sim né?
1: Sim. Eu procuro responder todas as mensagens que me chegam, eu, às vezes eu acho que quando você chega num número ou num engajamento, o Instagram parece que ele quer que você gaste com ele, hum. e eu já acho que a gente trabalha de graça com Instagram, então assim, <risos> não, não. E aí eu me recuso a fazer, impulsionar, a fazer as coisas. Então assim, eu, eu vejo, às vezes tem pessoas que me mandaram várias mensagens. E aí depois, tipo, a pessoa continua me mandando mensagem. E aí eu vejo a mensagem e falo assim, meu Deus, eu nunca tinha respondido nenhuma mensagem. Aí <risos> eu fico lendo assim. <risos> mas faz parte, somente quando eu vou pra parque. Quando eu vou pra parque, eu recebo, sei lá, 200, 300 mensagens. Eu não hum. dou conta de responder todo mundo. Mas assim, eu tento responder. E às vezes acaba que gera uma conversa. Sim. E aí a pessoa vai lá e fica perguntando. Eu vou e respondo. E eu tento ser, é, responder todo mundo, sabe? Porque eu, igual eu, eu falo, é, uma outra vez, há um tempo atrás, era eu do outro lado Sim. querendo uma resposta. Sim. Então, assim, enquanto eu puder responder, eu vou fazer. Se, vai, se chegar um momento que eu não conseguir fazer mais, aí eu não sei como que eu vou lidar com isso. Porque eu sou daquele tipo que se, às vezes a pessoa que me pergunta alguma coisa eu tô ocupada, abrir sem querer, eu falo, olha, me manda mensagem depois, porque agora eu não posso te responder
0: como eu gostaria, sabe? <risos> Legal. Okami, você estava falando no começo que você faz parte do, do, do grupo de influenciadores que, que a Disney tem para levar essa magia para quem não está aí. Como é que uhum. funciona isso? Isso é um trabalho, você é contratada. Como é que, Não sei se você pode falar sobre isso, mas é, um, é uma questão que muitas pessoas já me perguntaram. E aí, como é que funciona isso? Vamos, vamos tentar entrar um pouquinho no, no que é, entre aspas, o seu trabalho hoje
1: com relação à Disney é uma parceria na verdade não é um trabalho remunerado é uma parceria a Disney convida alguns influenciadores, bloggers, é, influenciadores YouTubers para poder divulgar o, o as novidades é, é um é assim não tem eles não tem muitas vagas né, o mercado brasileiro não tem tantas vagas mas eles têm um número relativamente assim podia ser maior assim ter mais ter oportunidade de chamar mais pessoas só que assim eles nos convidam para as coisas a gente vê as coisas com exclusividade a gente tem acesso a os eventos né é, não é não é um cargo fixo assim tipo eles é aleatório né a gente não entende qual que é o critério que eles usam eles convidam algumas pessoas às vezes eles têm mais vaga, então eles convidam mais gente quando eles têm menos vagas eles convidam outras pessoas eu acredito que eles olham por perfil que, que aquele evento quem que vai impulsionar melhor, ou quem que vai... Tem mais a ver com a pessoa. Uhum. Então, assim, às vezes não é, tipo... Eu entendo que seja escolhidos e excluídos, eu acho que dentro do que eles querem, eles sim escolhem algumas pessoas, mas aí eles vão lá e selecionam quem que vai fazer melhor aquele trabalho para aquela para aquele evento. É. Mas é, é, é isso que funciona. Então, assim, acaba que, de certa maneira, a gente tem privilégios. Por exemplo, eu nunca vou esquecer o um dia que eu fui no aniversário do Hollywood Studios, é... no, no, no aniversário de 30 anos que eu pude entrar na obra do Star Wars, pra mim isso foi tipo, é um marco, tipo igual <risos> a com o meu primeiro evento do Halloween porque pra mim foi o meu primeiro evento do Halloween teve um, um toque especial, porque eu sou fascinada pelo Halloween e cheguei lá e enlouqueci, passei vergonha <risos> <risos> e o personagem eu me e mini com roupa diferente, então eu enlouqueci, mistério aí depois eu respirei e falei calma, <risos> <risos> se você não vem mais <risos> e mas Star Wars, entrar na obra ser privilégio de ser que pessoas que trabalham lá não tem acesso, Para mim foi um momento, assim, eu acho que vai demorar muito para alguma coisa superar isso porque você entrar na lente depois, na inauguração qualquer um pode entrar, eu posso lá quando inaugurar. mas ter acesso ao algo que está sendo construído que para eles é imaculado, e tocado eles, sabe assim, fazer parte de um grupo seleto de pessoas que entraram ali, Para mim, tipo não precisa me pagar nada, nunca
0: aconteceu nisso, vai ser. Super legal, deve, deve ser realmente uma, uma sensação. Eu conversei com uma menina que ela foi na inauguração na, da Disney em Xangai e ela relatou mais ou menos essa mesma coisa. Não, não com essa exclusividade que você teve, mas é uma coisa que não vai acontecer nunca mais. Quem estava ali naquele dia esteve, curtiu e, e tem uma magia diferente, né? Sim. Legal. Como é que é, hoje em dia, a sua rotina de trabalho? Quando você tem um evento para cobrir que você é convidada pela Disney, como é que é a sua rotina? Existe alguma diretriz do que você deve ou não deve fazer? Como é que funciona, Kana?
1: Não tenho assim, tipo, ai, Moreira, você pode ou não pode fazer isso. Tem algumas coisas que eu acho que é por Não sei se eu quis muito isso. É, é, quando a Disney me, me procurou, quando eles entraram em contato comigo, porque eu achava que eu não estava pronta ainda. Então eu tava esperando, meu blog tinha recém eu, eu não tinha blog a primeira vez que eles entraram em contato comigo ainda E depois no segundo, no segundo contato Eu achava que ainda não tava preparada Então eu nunca entrei em contato com eles Eu acabava que eu tava esperando o um momento E acabou que eles entraram em contato comigo antes disso eu nunca, eu, eu nunca tive uma orientação Tipo, ah, você pode, você não pode fazer O que eu faço às vezes é perguntar Ah, isso é legal, posso fazer isso? Porque né porque eu tenho medo de, não sei, errar
0: uhum.
1: Então, porque assim Justamente por não existir uma regra Tipo, não tem mais, sei lá, um, um contrato, alguma coisa assim, você pode isso você não pode aquilo. Então, às vezes, eu, eu chego e pergunto. Mas, com relação quando eles me chamam pro evento, eu acabo que eu sempre entrego mais do que eles esperam. Tipo, porque eu já faço isso? Uhum. Por exemplo, ah, você vai fazer um post pro blog, eu faço dois. Porque, como eu faço um post muito longo, eu geralmente faço um resumo. porque daí eu penso nos preguiçosos. Eu penso nos detalhes e nos princípios, porque às vezes eu não quero ler tanto. Então, uhum. eu vou lá e coloco, assim, dez razões para, para ir lá para ter aulas para os filórios. E eu, então, depois eu faço um guia completo, que é praticamente uma bíblia que você vai perder muito tempo lendo. Uhum. Então, assim, aí eu penso em sempre ir, atingir o máximo de pessoas, sabe? E, mas assim, não existe uma regra que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer às vezes, dependendo do convite que você recebe eles falam, ah você pode fazer a tua coisa Entendi. mas é mais, é mais difícil mas se, eu entendo, se você está sendo convidado para fazer algo para divulgar, para fazer algo, uhum. você tem que fazer né? Sim.
0: e já teve algum algum evento que você foi convidada e que você não gostou por algum momento de, de ter ido? não, acho que eu não gostei acho que eu não fui <risos> <risos> boa <risos> E o que você Aí. mais gostou? Acho que vai ser. Acho que você vai falar pelo que você já comentou do seu primeiro, mas conta um pouquinho de se, se foi esse ou não e como é que foi. Então, meu primeiro evento, eu tava muito nervosa, porque assim,
1: pra mim, quando se trata de Disney, se trata de sonhos. Uhum. Então, assim, eu não tava. Eu achava que eu não tava pronta para aquilo ainda. Então, assim, eu não sabia. E eu sei lidar com esse tipo de coisa, sabe? É, mas ao mesmo tempo parecia que eu não sabia lidar. então assim, ai meu Deus, tô nervosa, a primeira não sei o que. Sabe, como que você tivesse que agradar alguém, sabe? Tudo bem, meu boss é o Miguel agora. E aí, eu tava assim, meio nervosa. Mas assim, na verdade, não era nervosismo de não saber fazer as coisas. Era uma euforia de felicidade mesmo, de você conquistar alguma Sim. coisa, entendeu? Pra mim, assim, imagine que é, perfis grandes que eu sempre acompanhei, desde a época do Snapchat, eu tava ao lado de todas as pessoas que eu sempre admirei, entendeu? Uhum. E assim, é, e... Ao mesmo tempo que você fala assim, uau, você se compara aquelas pessoas, você fala uhum. assim, meu Deus, onde eu tô Ou eu caí de gaiado aqui, <risos> ou eu mesmo, eu sou um deles, então assim, era esse, era esse o meu deslumbramento, sabe?
0: Uhum.
1: E aí, cada evento que eu vou, cada coisa que eu faço diferente, cada, cada coisa que, diferente que eles me proporcionam, a euforia é a mesma, sabe? Assim, uhum. acho que, eu Não sei se eu sou louca, <risos> mas eu tenho a mesma euforia, entendeu? Eu
0: imagino então, então, que você... seja a mesma que, assim, eu falo que e para ir, principalmente para quem tá aqui no Brasil e tem vai menos vezes do que quem tá aí, cada vez é uma primeira vez, eu sempre acho isso, cada vez que eu entro no Magic Kingdom eu não consigo parar, eu não consigo segurar as lágrimas, é uma sensação totalmente diferente, talvez seja essa sensação, mas no, no seu posto aí, né, essa sensação de estar tá representando, trazendo a Disney para quem não está aí, né. Sim, sim. E, e assim, não, é, é essa do Star Wars, eu falo, vai demorar pra
1: superar superar tipo, assim vai demorar realmente, porque tem que construir uma nova lente não, mas brincando brincadeira, pode ser que eu tenha a, possa vir a viver outros tipos de experiências diferentes nesse sentido mas eu, pra mim vai ser um marco porque assim, é um privilégio, entendeu uhum. quando eu cheguei em casa eu comecei a chorar de alegria, assim, de... porque eu tava eufórica Assim, sabe? Imagina. Porque você fala assim É um negócio simples, mas pra quem é fã Tem um significado, Sim. entendeu? Tipo, eu nunca mais vou poder dizer assim Ah, eu entrei numa obra que quase ninguém tem acesso E eu vi um pedacinho E tanto que assim, isso foi tão marcante Que eu não ia pra Disneyland pra, pra conhecer Star Wars Porque como eu tava na inauguração do Toy Story, uh, do Toy Story Land aqui, Aquela coisa de multidão Muita gente, aquela euforia, aquela loucura Que foi, porque é, naquela época eu ainda não, não fazia parte, assim, dos eventos da Disney, essas coisas assim, então, é, eu fiquei no hotel da Disney com as minhas amigas, a gente foi de madrugada lá pra, pra Land, foi aquela euforia, sabe, só que é, eu achei que ia ser aquilo lá, né, Land, uhum. Star Wars é um, um universo que, tipo, os fãs, eles são mais loucos que eu,
0: então, então se então,
1: assim, eu sou uma pessoa normal com essa coisa de fã, <risos> então, assim, eu fiquei receio e aí quando eu fui lá, eu conheci, eu vi o pedacinho que eu vi, foi suficiente para falar, não, quero ir pra Disneyland e aí foi por isso que eu fui, eu fui pra Disneyland, me arrependi de não ter ido na inauguração, porque eu achei que ia ser uma loucura e na verdade foi super
0: tranquila, né, só. acompanhei a sua viagem de lá, uma outra coisa que eu queria falar, agora não muito no, no, na questão de trabalhar para a Disney que eu tava até falando com você no começo eu gosto muito dos, dos posts que você faz dos stories que você faz que você enfatiza muito fazer a coisa correta porque hoje em dia as pessoas eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas é cada um querendo passar por cima do outro é cada um querendo ter uma experiência melhor que o outro e, e não é isso, né? não é para ser, por exemplo eu lembro muito de uma de um stories que você fez que você comentou que alguém respondeu de uma forma não muito legal sobre um passeio seu que você fez lá no Kilimanjaro, no Kilimanjaro Safaris, falando que os animais eram maltratados e tal. E aí as pessoas começam a se sentir no direito de falar com você de uma forma meio estranha, né? meio, meio atravessada. Né? Eu imagino que você deva ter mais outras situações como essa e eu queria que você falasse um pouquinho como que você lida com isso, Câmara.
1: Então, eu vou fazer é, duas comparações. A primeira é do parque. Às vezes, o que eu fico triste com, com os brasileiros é que as pessoas acham que educação tira férias. Então, assim, eu fico muito chateada com isso. E as pessoas têm, têm a tendência a generalizar. Então, assim, aqui os americanos, muitas vezes, eles não sabem diferenciar quem fala espanhol, quem fala português. Uhum. Só que cada vez mais tem grupos de brasileiros vindo para cá e eu acho isso maravilhoso. Porque eu quero que cada vez mais brasileiros tenham oportunidade de vir para cá. Só que quando brasileiros viajam em um grupo, é, muitas vezes eu olho assim e não acho legal, sabe? Uhum. Porque as pessoas têm a tendência a gritar, a fazer um barulho. Na época, eu lembro daquela época que tava, aquela onda do suquetiro foi isso as pessoas... Uhum. Gente, você vive num país que muitas vezes, que tem uma história triste com alguns acontecimentos. Porque como você vai ficar fazendo barulho, arrolar, gritando, é, assustando as pessoas? Sim. Você pode realmente achar que pode estar tá acontecendo alguma coisa? Você pode até causar uma, uma confusão uhum. e eu acho assim os seus direitos acabam de começam meu e as pessoas esquecem disso e eu, eu sempre ref, eu fico refizendo isso educação não tira férias e uma coisa que eu sempre perce... eu viajei bastante para vários lugares e uma coisa que é, independe de idioma e depende de é, você tem que observar você não tem que ir contra o fluxo se as pessoas estão agindo dessa maneira você você é convidado você não está no seu país então, você tem que fazer conforme as pessoas estão fazendo. Se eles não estão fazendo, por que elas não vocês querem fazer? Uma das coisas que eu não sinto saudade do Brasil é o, o tal do jeitinho brasileiro. Uhum. Eu gosto do jeito do brasileiro de ser amável. De você conhecer uma pessoa, sei lá, num ponto de ônibus e virar seu melhor amigo. Você convivenciar a sua vida inteira. Isso eu gosto. Mas o jeitinho de levar vantagem, eu não gosto. Uhum. Uma das coisas que eu vejo aqui no parque que me deixa muito triste é que assim... Uma pessoa do grupo vai lá, sai correndo pra fila. Primeiro que já tá errado, não pode correr não no é, das A Disney, a, o, o primeiro pilar deles é a segurança. Uhum. então assim Tem gente que me manda mensagem. Toda vez que eu mostro, assim, tem um estúpido correndo, a pessoa <risos> fala, ah, vocês ela não sabe. Eu falo, não, porque que a minha fica falando, não corre, se você não entende, a pessoa vai lá e faz com as é. mãos, assim, tipo, faz sinal com as mãos. E, e aí, a, tem gente que fala, mas por que não pode correr? É uma questão de segurança, se você cai... Vem uma multidão atrás de em cima de você, vai passar por cima. Imagina acontecer um acidente. É uma viagem dos sonhos que vai virar um pesadelo para diversas pessoas. Uhum. É, ainda vai sujar a imagem maculada da minha Disney, então. <risos> <risos> Além disso, o que eu vejo muito assim: uma pessoa do grupo corre, vai pra fila, aí tem 10 atrás e as pessoas ficam passando. E americano não faz isso. Quer dizer, não vamos falar que americano não faz isso. É muito difícil, tá? Tem gente de tudo quanto a é gente tem educação independente da nação. Uhum. Só que a tendência que eles têm é o quê? Se um entrou na fila, eles deixam 10 pessoas passarem até o, o, o parente dele chegar. Sim. Não aquela coisa de levar vantagem. As pessoas não fazem isso por conta de que é, as pessoas não fazem isso por conta que ah, um chegou primeiro, não. O que corre vai na frente para ganhar tempo nos demais. Eu entendo que às vezes a pessoa pensa assim, ah, é a última vez que eu vou vir para cá, ou ah, é uma, uma oportunidade de ir para fazer tudo. Mas até que ponto fazer tudo às custas de levar vantagem? Uhum. Então, isso me deixa muito triste. Agora, com relação à parte da internet, assim, isso é em geral, né? As pessoas acham que, elas, atrás do celular, do computador, elas podem falar tudo. Uhum. E o que acontece muito é que, assim, a gente tem muito especialista na internet, né? As pessoas uhum. sabem como você deve cuidar do seu filho, como você deve cuidar do seu casamento, como você deve cuidar da sua do estética, né? Uhum. Tipo, você tá muito gorda, ou, ai, você não, você não come bem, ai, você já recebe mensagem assim, Fazer minhas mesinhas de café da manhã. Eu, sempre, eu gosto de querer bioca, Então, fazia no, na máquina de óculos. Aí, eu falava assim, Nossa, você, como influenciadora, deveria deveria comer melhor. Eu falo, primeiro, eu não sou influenciadora. Segundo, posso até, sei lá, de repente estar tá influenciando pessoas. Mas, assim, eu não falo sobre comida. Você quer ver sobre comida saudável? Veja tal o perfil.
0: Uhum.
1: Porque não é o meu perfil, <risos> entendeu? <risos> ah, e, assim, é, as pessoas acham que elas podem tudo. Então, assim, essas coisas me incomodam no sentido, assim... Eu não me importo, é o ponto de... O que me incomodou nesse dia do safari, as pessoas falarem com propriedade de coisas que elas conhecem, entendeu? Tipo, as pessoas não se dão o trabalho de chegar e no Google procurar alguma coisa, sabe? As pessoas atacam uhum. e, não, e não, não pesquisam. É isso que me incomoda, entendeu? E assim, se eu não gosto que alguém... Eu não gostei de algo que você falou. Eu deixo de escutar, eu deixo de ver. Bem
0: sabe? mais fácil, deixo de seguir, né?
1: Mas por que, que você vai lá e vai atacar? Eu, eu, eu acho interessante, as pessoas falam assim Oi, você, você, nossa, você fez isso Eu achei ridículo, eu estou deixando de seguir Oi, se você não me avisar, você me avisou Que você começou a
0: <risos> é, é engraçado a forma Como as pessoas, e eu acho que essa questão De estar por trás de uma tela Aumenta isso, né? Porque você não tá, as pessoas não fazem isso na cara das pessoas Dificilmente elas chegam e te falam Na sua cara, mas porque como está escondido E eu acho que elas acham as pessoas em geral acham. Eu tô falando assim, eu tô, comecei esse projeto do podcast tem seis meses, e eu tenho uma, uma birra, entre aspas, porque eu não gosto do universal. Apenas que eu não gosto, não vou, não vou gastar. E não é que eu odeio. Eu prefiro gastar o meu dinheiro na Disney. A verdade é essa. Me atende muito mais, tem muito mais coisas que eu gosto, que eu quero ver. Então não vou gastar, não vou no Universal. E as pessoas acham um absurdo. Elas acham um absurdo eu não gostar do universal. Eu falei, mas o que? Eu não tô impedindo a ninguém de ir. Eu não tô falando que você não pode ir. Sim, sim. E eu, o que eu acho mais legal é que, assim, quanto mais as pessoas falam, mais eu posto. Porque eu sou meio, meio encardida, assim, sabe? Eu fico sim. testando as pessoas. Até que um dia eu falei assim: se vocês pararem de falar, eu vou parar de postar. Eu vou parar de postar foto, vou parar de postar coisa. Mas assim, eu não vou, não. a não ser que vocês me paguem o ingresso pra eu ir, aí eu vou. É diferente. Se vocês quiserem sim. me dar, eu vou. Mas é engraçado como as pessoas se acham no direito de, de dar opinião nas coisas que elas não têm nada a ver, né?
1: É. mesma coisa assim, eu confidenciei que eu não assisti eu, eu fiz uma enquete e coloquei os filmes que eu não tinha assistido aí, nossa, me recebi uma mensagem nossa, você não é fã da então como você não assistiu um o filme? <risos> Oi? <risos> e, bom, eu não disse que eu não vou assistir o um filme nunca eu disse que eu não quero ir ao cinema <risos> eu disse que eu não tô com essa ansiedade pra ir na, na estreia do filme eu posso esperar o filme e eu posso Comprar o um DVD pra assistir na minha casa? Então, assim, que, tipo, você ir num cinema na né, estreia faz mais fã do que ouve, e outra não é uma competição.
0: É eu gosto mais, você gosta mais. Pronto, aí você perdeu o ponto nesse
1: caso. É, e eu falei assim, nossa, daí a gente me mandou assim, nossa, que decepção, eu não esperava isso de você. <risos>
0: Tá bom, né? Não tá, desculpa. Ô <risos> Cami, okay, vou te fazer uma pergunta que nem tava no roteiro, mas que eu lembrei agora e lembrei justamente de uma situação que eu vi na, na, em um dos seus stories e nas fotos também. Qual foi o seu encontro com o um personagem mais legal que você teve? Eu tô falando isso porque eu lembro de ver a sua empolgação de quando você viu o Mickey dentro do aquário. Essa foi a, a, o que me lembrou disso. <risos> Eu sei, eu já, como eu já te acompanho há um tempo eu sei que você sempre busca eles com roupas diferentes situações diferentes, qual foi o mais ou o mais difícil, ou o mais legal que você ficou mais empolgada de ter conseguido
1: então, eu tenho uma lista é, é assim, enorme de oportunidades mágicas que eu, eu falo que essas fotos são oportunidades mágicas é, para realizar cada vez que eu, eu moro aqui eu tenho mais oportunidade uhum. de conseguir essa lista, só que assim eu tenho assim o top da minha lista né então assim, na Disneyland muita gente nem sabe nem sabia disso é que é, no Mickey Stuntal você tira foto com quatro Mickey com quatro cenários diferentes tá o Mickey ele pode estar vestido de, de é, Steamboat Willie ele pode estar com o líder da banda ele pode estar com uma gravação do, eu não lembro de que ano que era que é uma, a mesma roupa que ele usa no Record, e também o Mickey Mago né do filme é, fantasia e aí, o que acontece? Cada vez que você entra lá, ele pode estar gravando num estúdio diferente, então, a roupa pode ser diferente, o cenário é diferente. Eu estive um ano passado lá e eu fui, eu já tive várias vezes na Desenvolvente. Esse ano, eu fui, eu, eu, eu fui três vezes já, e o um ano passado também fui, o um ano passado eu fiquei 12 dias lá, 11 ou 12, não, 13 dias. E eu fui todos os dias lá Desenvolvente <risos> para tirar foto com esse Mickey Líder da banda e virou uma obsessão, uma questão de honra. <risos> <risos> Teve um dia que eu fui 11 vezes ah. e não consegui. Eu saí você então, entra na momento.
0: fila e você não sabe o que você vai encontrar não, lá dentro.
1: O que você vai encontrar. Aí às vezes eu até tentava falar com o queixo mesmo: olha, minha sétima vez. Que você quer, não sei que mas a gente não sabe. <risos> e às vezes realmente ele não estava naquela aquela roupa lá naquele estúdio. Então uhum. assim, não era, era uma questão de má sorte. E aí em fevereiro eu fui, tentei várias vezes, não consegui, em março eu fui, tentei várias vezes, eu consegui, e em junho eu falei, gente, eu preciso, eu consegui isso, eu só tinha um dia pra fazer isso, e eu falei, vai ser hoje, sabe, eu sentia no meu coração que ia ser hoje, que ia ser aquele dia, aí eu fui, aí eu tava na sexta vez, quando eu fui na sexta vez... Eu, eu vi uma... Daí foi assim: eu falei pro Cashman member eu saí de lá e ele falou: O que aconteceu? Eu agredi pra Aí eu falei: Então, eu, eu fui cinco vezes, e é, é, na última vez eu fui onze, outra vez eu fui 14 que foi o máximo que eu tentei. Passei o dia fazendo isso. Né? É, porque quando virou uma questão de honra, eu falei: Não Tem esquece que fazer. outras coisas, eu fazer Aí, quando eu fiquei 13 dias lá, eu fiquei: Cada dia eu ia um pouquinho, horários diferente, né? Eu comecei a marcar os horários, pra ver se tinha uma lógica, mas não tinha. Uhum. É, daí eu falei pro guest assim, que ele não, ele não quer ter atender, aí né? falei assim, ah, eu tô, é, é a quinta vez que eu vou, da última vez que eu estive aqui, e aí, talvez amanhã eu vou ter que deixar de ir no, me, no pop porque eu tô secado por isso, não sei o que Aí ele falou assim, ah, vem cá, entre de novo na fila, tá, não sei o quê. Só que daí que aconteceu? Na hora ele falou para eu, acho que pra outra, pra castigo, eu ia, em algum momento, eu ia, entrar naquela, eu ia encontrar o Nico, porque ele estava realmente naquele estúdio. Uhum. Mas aí a mulher falou, quantas pessoas? Foi só eu? Ela falou, espera aí. E ela mandou entrar um monte de gente. Então, eu acho que ele deve ter falado para ela para eu entrar na sala eu certa. Só né? que, de qualquer maneira, como ele estava ele tava gravando em duas salas, ele, em algum momento ia dar certo para entrar. Mas eu poderia ter que lá mais para cinco vezes. <risos> né? E a sorte que eu acredito estava uma fila de 20 minutos. E aí eu entrei e foi muito mágico. Por quê? Porque ele deixou, ele, como acho que ele tinha avisado, ela deixou eu entrar sozinha. Não tinha ninguém.
0: Ai, que delícia.
1: Eu entrei sozinha com ele. Então, assim, eu fiquei assim, eu queria chorar. Tipo, eu fiquei super <risos> emoção. Porque foi uma coisa assim, tipo... Ah, parece boba pra quem não entende. Mas, assim, é mais um objetivo que você traz e você consegue. Então, uhum. assim, é uma conquista. Então, pra mim foi um momento super, super especial. E, e também a mini vestida como Estada da Liberdade pra mim tem um significado muito grande, eu sempre sonhei viver aqui, uhum. mesmo antes de pisar nos Estados Unidos, esse era meu sonho, e viver, ter uma Disney como quintal da minha casa, um sonho mais, é mais do que eu sonhei, <risos> então, é, para mim tinha um simbolismo isso, Sim. e o ano passado eu fiquei o um dia inteiro nos resorts atrás dessa Minnie, e ela tava num evento privado para cast uhum. então eu fiquei aquele, aquele desapontamento assim, tipo, poxa vida, eu sei que quando eles estão no evento eles não aparecem, né? Tipo, só esse, né Sim. Ela até pode trocar de roupa para ir em outro lugar, mas geralmente assim eles não acontecem. E aí eu eu, eu eu senti, eu falei, vai ser vai ser esse ano, vai ser hoje, vai ser, Então cada resort que eu ia, não era? Eu falei, não. Mas desde o começo eu tava achando que ia ser ou pobre ou esporte. E eu falei com as meninas, não, eu acho que o que eu acho eles tem uma tendência a ter coisas bem bacanas. Eu ficava falando que eu achava que era. E quando foi, eu comecei a gritar, gente, nossa, eu comecei a gritar literalmente na fila para ser uma louca. E o Mickey e o Mergulhador também foi. Eu fiquei muito eufórica, eu
0: é muito rápido. Essa, muito eu, rápido. Eu vi aqui, a da, da Disneyland, eu vi, essa quando você conseguiu. Tanto que eu lembro que você postou várias vezes tentando, e aí depois só você postou a foto que conseguiu. Você não, não postou a foto de enquanto estava fazendo lá, né? Quando estava indo. Essa eu lembro. E a do Mickey e Mergulhador eu vi também, que foi uma. Eu nem sabia que existia. Esse mic, eu falei, olha que legal, e aí eu lembro justamente de você falando, assim, tô, eu tô filmando a menina na minha frente, eu tô mais feliz que a criança, tal, e falando tudo isso, isso eu achei muito, muito bacana. É muito legal ver essa, essa sua reação, porque como você falou, tendo a dizem como quintal da sua casa, você tem essa oportunidade todo dia, mas é sempre diferente, né, é sempre novo. Sim, sim, é sempre novo,
1: mas eu tenho essa visão desde que quando eu morava em Buenos Aires, eu morei quase seis anos em Buenos Aires, e aí eu sempre fazia os mesmos passeios, ia para os mesmos lugares com os meus amigos que eu visitei, recebia muitas visitas em casa. E as pessoas falam, você assim, não cansa? Eu falo, não, porque cada vez é diferente. Uhum. A luz é diferente, o clima é diferente, a energia daquele dia é diferente, uhum. a pessoa que você está indo é diferente, a reação é diferente. Então, assim, não tem como é a mesma coisa. Eu gosto de pessoas perguntar, você não cansa de ir para o parque? Cada vez é diferente, sabe? Então, assim, não, eu não me canso disso e, assim, não tem como se cansar, né? Mas as pessoas vão lá e perguntam, assim, <risos> Nossa, você vai pra Disney de novo? É, gente, a Disney, eles têm, a gente que tá aqui todo dia não consegue acompanhar, imagina quem vem uma vez por ano. É. Cada que você vem tem uma coisa nova. Uhum. O ano passado foi é, é, Toy Story Land. Esse ano vai ser Star Wars. Ano que vem vai, já vai ter algumas novidades pra comemoração dos 50 anos. Então, assim... Tipo, não tem como, você vir. você pode vir uma vez por ano e você vai sempre vai ter alguma coisa que você não viu ou até mais, uhum. tem quantas pessoas que moram aqui, tem coisas que realmente não vai porque não dá pra você ir, não dá pra você ir em tudo, você prioriza outras coisas, enfim
0: Legal, vamos falar um pouco, Cami do seu projeto mais novo da, da revista que você tem com, com a Bruna, me fala como é que surgiu essa ideia, como é que tá se desenvolvendo e o que é a revista
1: Bom, a revista chama Pax Diversão, ela é uma revista digital cena, ela vai ser uma ela, ela foi lançada em março, ela sai a cada dois meses, e a gente tem a ideia, né a Bruna e eu, nós somos sócias na revista, e nós temos a ideia de propagar, é... claro, a gente vai falar muito de Disney, eu é, eu sempre fiz o meu perfil pelo mundo Disney, uma coisa voltada, era muito raro mostrar alguma coisa que não fosse Disney, e cada vez mais eu optei por falar sobre, sobre Disney. Justamente porque eu acho que quando você fala sobre muitas coisas sozinha, você sempre tá, é muito vago. Então, às vezes, era melhor você eu falar do que eu entendo, do uhum. que falar, optar por coisas que eu não entendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa desafiadora. E eu gosto de, de desafio, eu gosto de aprender. Então, eu falei assim, também tem que sair da minha zona de conforto. Então, o Pelo Mundo Disney é a minha paixão. É um, é um pedaço de mim. E a revista Parques de Diversão é um desafio. É, de buscar, mostrar algo diferente, é, um conteúdo diferenciado, com dicas, com, ajudar no, na parte de planejamento, que agora a gente está focando muito nisso. É, e a gente quer abordar outros partes. Falar, sair dessa zona de falar só de Disney, abordar também outros parques como Universal, como Silver, essas coisas assim. E além disso, outros parques, né? porque não existe só essa, essa parte, de, os parques de Orlando. né uhum. tem a, Na revista a gente tem uma coluna que fala só da Califórnia, tem uma coluna chamada pelo Mundo Disney para eu poder destacar, porque eu não tenho como desvincular de Disney, né? É, que falam de todos os parques, de outros parques da Disney, além da Califórnia, de, além dos parques dos Estados Unidos. Além disso, eu quero abordar outros parques, por exemplo, tem um parque na né, Coreia do Sul, Coreia do Sul, que eu fui, que ele é, é uma cópia da Disney, é muito engraçado. Uhum. E é lá para o é um esquilo. Ah eu quero abordar isso na, na, em algum momento. Né? É que às vezes é difícil você conseguir as imagens oficiais, essas uhum. coisas assim. Em alguns lugares é mais complicado, mas em algum momento a gente vai abordar isso na revista. Porque é bem interessante, é tipo uma versão da Disney na Coreia. <risos> e assim, eu quero fazer esse, esse tipo de coisa, sabe? esse tipo de informação. Porque às vezes você não tá vindo para Orlando, mas você tá indo para um outro lugar dos Estados Unidos... Você pode ir para um Six Flags, por exemplo. Uhum. Que é um parque incrível. Que eles têm é, um contrato, um convênio com o Warner Bros. Então, às vezes, tem assim, você pode não ver o Mickey, mas você pode ver o Patolino, o Piu-Piu, o Frajola. Que uhum. também são personagens que fizeram parte da infância de muita gente. Uhum. E às vezes as pessoas nem sabem isso, né? E
0: menos informações, né, sobre esses outros é. parques.
1: Então a gente quer focar. Claro que, assim, estando aqui, a tendência é sempre fazer um pouco mais, mas a gente tá com uma revista que a gente sempre falou, a proposta da revista é focar 70% em Orlando e trazer um conteúdo diferenciado das outras coisas, nunca, a gente nunca fez a proposta no sentido assim vai ah, ser uma revista diferente, não a nossa revista é focada para um público que vai vir para Orlando, mas como um diferencial a gente queria, porque eu sempre busco o diferencial, uhum. então como um diferencial eu queria que tivesse, sei lá, 20, 30% de algo que não fosse Orlando para que você tiver conhecesse outras coisas. Então a gente tá querendo abordar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou agora, eu vou fazer um cruzeiro, eu vou passar na Azienda de Paris. Aí eu tô vendo algum lugar na Europa que eu possa ir para algum parque de diversão para eu poder fazer conteúdo para revista também, né? Então assim buscar coisas diferentes, porque às vezes a pessoa vai lá e fala, ah, eu tenho que ir para Europa, eu queria ir para Orlando, mas eu vou acabar saindo para Disneyland Paris. Não, mas tem outras coisas também. ir uhum. da cidade que você vai, você consegue. Então e assim, eu sempre viajei muito. É, eu conheço quase 80 países nos cinco continentes, em todos os continentes que eu fui eu fui parque de diversão, <risos> então é uma coisa que eu sempre tive paixão por isso todas as oportunidades que eu tive de conhecer um parque de diversão diferente, independente de ser Disney ou não eu sempre fui
0: conteúdo tem pra colocar é, na revista então, é,
1: então aí a gente tá focando mas assim, o foco é 70% de Orlando e o restante vão, vão diferencial e a gente, a revista ela é digital, ela é gratuita, então assim tu basta entrar no, no site é diversão.com é, e ali você pode assinar a revista, você vai receber por e-mail e ela é grátis. E a partir do próximo ano a gente tá com um projeto para que ela seja impressa com a assinatura e você vai poder receber na sua casa.
0: Bacana, Bacana. tá gostando também do projeto? Tô,
1: tô gostando. É. Eu, queria só ter mais, eu, queria, eu preciso me organizar melhor com relação ao tempo para poder me dedicar mais, sabe assim? Às vezes eu fico me sentindo... Aqui é muito difícil você produzir conteúdo, sabe por quê? Quando você vem para cá duas vezes por ano, quando eu vinha antes, eu vinha duas vezes por ano você conseguia fazer mais coisas, porque você vai lá, se o programa você vai lá, você tem que fazer. Assim. Aqui, a, acaba que às vezes você tem um, um evento de mídia, aí você tem um evento, aí você tem isso, aí você tem aquilo. Aí, assim, se eu vou para parque, eu produzo conteúdo para Instagram, mas eu não paro para sentar para poder escrever. Aí, se eu tô escrevendo, eu quero estar no parque. Às vezes eu acho que... Eu não tenho filho ainda, mas às vezes eu, eu vejo para minhas amigas, que elas escrevem assim... Quando você trabalha, você tá em casa, você tá no trabalho, você fica se sentindo culpado porque seu filho tá em casa. Uhum. E quando você tá em casa, você tá se sentindo culpado porque você não tá no trabalho. Então, eu me sinto assim com relação quando eu tô no parque e sentar para escrever. É, então a
0: revista é seu filho, praticamente.
1: É, não, a revista é meu filho. E o plano também, então eu fico assim, querendo. E e assim, esse não é o meu trabalho, né? Eu faço conteúdo de turismo faz falta de turismo, então assim, tipo Eu tenho que conseguir isso, eu ainda sou casada Tenho meu cachorrinho, tenho meu marido, tenho família Tem tenho uma amigos. vida, né? <risos> Tem uma vida, né? Tipo, eu falo Gente, Instagram não é só o que você Tipo, é, a gente Não mostra o dia inteiro, uhum. eu realmente não mostro A minha vida pessoal, então assim O que eu tô mostrando, parece que eu só vou em parque Mas não, é porque eu só mostro quando eu estou no parque Sim. Parece que eu só tô, tipo, fútil Que eu só compro coisa não eu Mostro quando eu compro alguma coisa ou quando eu tô vendo alguma novidade mas é porque eu optei por mostrar Disney. Uhum. Então, se eu não for disso, tipo, é muito raro eu mostrar alguma coisa que você já disse. Uhum.
0: E aí as pessoas generalizam, né? Acham que acha que você não compra produto de limpeza também, né? Pra sua casa. É, né? <risos> Bom, é isso. É, okay. um, um último ponto que eu queria abordar, é que eu tenho visto cada vez mais gente trabalhando e, e com, com, a, com a questão, principalmente nos parques de Orlando mesmo, com divulgação, criando blog, criando, fazendo roteiro, enfim, tem cada vez está aumentando exponencialmente o número de gente que trabalha com isso, não apenas com venda, mas que com, com, se propõe a, a criar conteúdo. Você acha que tem espaço para todas essas pessoas que querem trabalhar com isso?
1: Sim, eu acho que tem sim espaço para todo mundo. O que eu acho que muitas vezes não tem é bom senso. Hum. Porque eu sou muito chata no sentido de é, quando você trata de Disney, você tá lidando com o sonho. E, e não tem nada mais é, sagrado que o sonho de alguém. Hum. Assim como ninguém pode dizer que você não é capaz de realizar um sonho, as pessoas têm que ter cuidado sabe? Com a informação que vai passar com as coisas que vão dizer hum. eu, é assim, eu, eu eu sou falha, eu sou falha, eu já devo ter cometido várias bobagens, acho que eu faço isso todos os dias, sabe? A gente vai aprendendo todos os dias, mas às vezes eu acho eu, tenho, eu vejo que tem muita gente que não tem cuidado com, com o que está passando, o tipo de informação que está passando. Uhum. As pessoas querem muitas vezes tipo se destacar no sentido de números e elas não têm preocupação com o conteúdo. Uhum. Se eu não tenho nada para dizer, eu não digo. Se eu não tenho nada para postar, eu não posto. Eu não sou obrigada a nada. Então, eu acho que assim as pessoas têm que pensar que assim... Ah, é um sonho falar de Disney, é um sonho falar de não é um sonho diz, é um sonho Pensa, diz. Mas pensa e lembre-se que é, as pessoas, elas confiam em você. Quantas mensagens eu recebo de pessoas falando, Câmbio, sou incapaz de escolher a repetição do personagem do meu filho, o aniversário do meu filho, você pode escolher para mim, você pode me ajudar? Então as pessoas confiam no, no trabalho, falo, mas é aniversário do seu filho, eu não posso escolher para você, eu falo, né? E a pessoa fala, não, mas você conhece, você sabe, eu confio no seu gosto. <risos> e aí as pessoas confiam nisso. Então assim, eu acho que tem que. Mais do que números, as pessoas têm que pensar que eles são sonhos, sabe? Então, essa é preocupação. Eu acho que quem tem a preocupação de fazer um trabalho decente é estudar. Porque não existe isso de que você mora em Orlando e você sabe mais. Não. Sabe mais quem se propõe a estudar e entender do assunto. Uhum. Porque você pode morar aqui há anos e não saber nada. E aí alguém pode chegar aqui há três meses atrás e saber mais do que alguém que mora aqui anos uhum. Morar na cidade há é muito tempo não é cadeira cativa, não quer dizer que você tem conhecimento. E também não quer dizer que você mora aqui, você vai todo dia para o parque, você sabe mais do que alguém que vem aqui duas vezes por ano. Porque às vezes a pessoa que vem duas vezes por ano, ela estudou muito mais do que a pessoa que está lá indo passar vagamente pelos parques. Uhum. Porque, né? Então, assim... É, o que eu acho que é importante na verdade para quem quer trabalhar com isso quem quer, é se preocupar com as pessoas antes de se preocupar com o número é se preocupar com as pessoas, é se preocupar se você vai ter conhecimento, por exemplo quando, muitas vezes as pessoas mandam mensagem falando, olha, eu não sei, vou procurar saber porque ninguém sabe tudo quem sabe? É verdade, se, você né? alguém, se você seguir alguém que acha que sabe tudo não perca esse tempo com essa pessoa <risos> não vale a pena, <risos> sabe? todos os dias eu aprendo, inclusive aprendo com seguidores porque eles vão lá e me fazem perguntas às vezes de coisas que eu não sei que eu vou procurar saber sabe? Então, assim, é, eu falo, não, mas coisas ninguém sabe tudo, sabe? Tipo, você, por exemplo, tem gente que ah, frequenta a Disney há 40 anos, sabe mais do que a que frequenta o Disney, ah, um, a Disney há 1, há 5? Não, não sabe. Tipo, a pessoa viveu experiências diferentes. É, o que eu procuro fazer, por exemplo, as pessoas me perguntam, cara, você tem desacredibilidade de paredes? Não, não tem. Por quê? Pra mim, dica boa é dica válida, é dica funcional, é dica recente. Não tô dizendo que a dica que é válida ah, sua Vale dica que a pessoa acabou de fazer. Não. Mas, por exemplo, uma estratégia que eu fiz é, é Hollywood, Hollywood Studios é, não vai ser mais válida depois do Star Wars. Uhum. Então, é esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, uma experiência num cruzeiro que alguém postou há cinco anos atrás num vlog para me ajudar na minha próxima viagem, porque é, tem o mesmo, o mesmo estilo. As uhum. coisas mudam uma outra coisa. Então, assim, não é o tempo das coisas, mas é, eu acho que é o compromisso, sabe? E das pessoas também entenderem que Tipo, se aquilo ali tá teve atualizações, porque às vezes as pessoas também querem tudo muito mastigado, sabe? Você dá lá, você vai lá e faz tudo, tá tudo completo. E a pessoa vai lá e ainda quer mais. Mas eu já entreguei tudo que eu podia, gente, né? Mas assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que você respeite o trabalho do outro. E eu acho que o que é muito importante, que tem muita gente que tá começando a manda mensagem e fala, olha, eu tenho várias referências de pessoas boas aqui, que eu gosto, que eu admiro o trabalho. Mas uma coisa é você admirar, outra coisa é você copiar. Eu acho assim... Se você vê que alguém está conseguindo alguma coisa... E se você fizer a mesma coisa que essa pessoa... Eu não... Eu, se eu fosse alguma empresa... Eu não queria te chamar para alguma coisa... Ou te convidar para alguma coisa... Justamente porque... Se eu já tenho alguém que faz... Por que você vai pegar uma pessoa que eu não sei como trabalha... não sei se é pessoa responsável... não sei se é pessoa é polêmica... Então assim... Procura o seu, o seu diferencial... Igual eu estava falando das minhas fotos... Eu sempre procurei colocar minhas fotos na mesma disposição... Do mesmo jeito... Da mesma maneira... Poderia ter fotos que eu poderia até ficar melhor de outra maneira, mas não, eu procurei a minha identidade. Quando você olha minha foto, em qualquer lugar, você sabe que é minha, uhum. porque aquilo ali é minha característica. E teve gente, assim, que às vezes até já copiou a foto minha, que tipo, o seguidor meu vai lá e tipo, fica me marcando e acusando a pessoa: Você tá copiando a câmera? <risos> você tá acusando de da câmera? Falo, gente, não faz isso. Tipo, Eu falo assim: Se tá copiando, é sinal de que, não sei, eu tô não um passo à frente ou não, ou sei lá. Se de repente eu estou inspirando alguém, quantas pessoas já me inspiraram? Só que é uma coisa assim, é você buscar a sua identidade, sabe? Uhum. Se não adianta você fazer o, que, o mesmo que as pessoas estão fazendo. Quando eu cheguei aqui, é, eu procurei fazer coisas diferentes, eu procurei destacar coisas que eu realmente conhecia, eu, pode, eu procurei estudar as, o parque, sabe? É, eu procurei entender melhor as coisas e entender o que as pessoas queriam, sabe? Tipo, o que os meus seguidores queriam ver, o que, que eles gostavam de ver, dentro do que eu gosto de mostrar porque também é uma troca, não adianta nada eu fazer coisas que eu não gosto, uhum. uma coisa assim tipo ah isso, eu não gosto disso, eu não entendo disso, eu vou, vou colocar isso como um desafio. Outra coisa é você chegar e eu falei não, eu gosto de personagem vou focar nisso, eu gosto de peça de personagem vou focar nisso. Eu coleciono produto então tipo eu tenho um conhecimento sobre isso, eu sei tipo você se chega eu sei o que chegou, eu sei o que se trocou de fornecedor, eu sou muito detalhista então se eu se trocou de fornecedor eu falo olha isso aqui era maior isso aqui é menor, então quem coleciona, você pode comprar os dois e estou conseguindo comprar
0: então, legal. Acho que vai vai ter deixar inspiração para muita gente. Acredito que você receba, como você falou, recebe muitas perguntas de gente perguntando como faz. Mas acho que já deixou. Ia te perguntar qual seria a sua dica, mas você já deu várias dicas aqui. Já, já deu. Acho que clareou a luz de muita gente. Que é o que eu falei. Eu realmente tenho visto muita gente Tentando fazer, e é uma luta, né, Khan? É, é um estudo e é um, é um trabalho diário, tem que levar a sério, porque não adianta você postar uma foto hoje e outra daqui 15 dias e achar que vai ter 5 mil seguidores em um mês, né?
1: E se conta o seguinte, né? O Instagram tá vivendo uma, uma nova era, né? O Instagram. Quem começou acho, uns dois anos atrás, acho que acaba que era crescer dois anos atrás, era muito mais fácil que hoje, uhum. sabe? Eu vejo que, assim, quando eu comecei, eu cresci muito rápido, depois estagnou. Uhum. E eu vejo que quem está começando agora, eu vejo para a revista é difícil você crescer. Sim. Eu acho que assim, chega uma hora, é mais ou menos assim: ou você faz, entrega um conteúdo diferenciado e de qualidade, ou você vai ter que comprar seguidor. Porque Sim. se você busca número, é isso que você vai ter que fazer. É? Porque não tem muito o que fazer, entendeu? Sim. Eu acho que assim, a dica que eu dou para quem está começando, é eu gostei de algum tipo de dica, é, seja você, Sim. busque dentro do que você gosta o que você possa destacar sabe, ninguém é perfeito, ninguém é bom em tudo, mas assim, foque em alguma coisa para que você seja, tipo, reconhecido por isso, por exemplo, tem seguidores que falam assim, ah, você é a louca do personagem, quando alguém pensa em personagem, acaba que, acaba que, de certa maneira, eles lembram de mim, uhum. justamente por quê? Porque eu é um foco nisso, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto, então assim, não tô dizendo assim, ah, é sempre buscar uma tipo, aqui a gente gosta de tanta coisa, mas assim, buscar alguma coisa para que as pessoas te, tipo, quando pensar alguma coisa, você seja referência naquilo. Eu acho que já é o primeiro passo, sabe? Uhum. Porque você não vai falar só sobre isso, sabe? A mesma coisa das corridas. Eu gosto de personagem eu queria tirar foto com a corrida, mas eu queria viver a experiência de participar da corrida pra poder escrever sobre. Eu não ia fazer um post falando, ó, oh, tem a corrida de 5, 10, meia maratona maratona. Não. Como é a corrida, entendeu? Uhum. Então eu fui lá, escrevi, fiz as coisas. Então, assim. É...
0: quase morreu, bem, inclusive, sabe? né? É. Fez, fez as corridas, quase morreu. Ficou dois dias de molho depois, que eu vi por aqui também. Não, não outro um dia da minha parte. No outro dia, eu, eu achei que eu ia
1: ficar doido olho eu, eu fiz a maratona no outro dia eu fui fazer a maratona das medalhas eu fui nos quatro parques, para tentar a minha, a minha medalha do
0: dono <risos> tá certo, tá certo adorei falar com você, Cami adorei mesmo, acho que, foi, acho que a gente passou por tudo que a gente tinha se proposto você tem mais alguma coisa que gostaria de falar?
1: Ah, não, eu, eu que agradeço a oportunidade, adorei <risos> conversar com você, é, é bacana quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouco mais e mostrar a, sair da zona de conforto, porque uhum. querendo ou não no Instagram a gente mostra o que a gente quer e quando a gente alguém é, quer ouvir a nossa voz de alguma maneira, a pessoa vai lá e te impulsiona a falar sobre coisas que talvez eu não ia abordar, que no celular e falar, oi gente, hoje eu uhum. vou falar sobre tal coisa então isso é bem bacana, eu agradeço a oportunidade e muito contente pelo convite mas eu adorei e Pode contar comigo sempre que precisar. Se quiser me chamar de novo, eu adorei, então pode. Já
0: está chamada, já está chamada. Eu vou deixar depois no post de divulgação todos os seus contatos, mas acho que todo mundo já tem, já te, te marca nos, nos posts. E aí a gente vai se falando. E da próxima vez que eu estiver por aí, eu te procuro para gente tirar uma foto. Ah, por favor, é um
1: prazer. Eu, quem sabe vai passear no parque.
0: Quem sabe? Então, super obrigada. Eu que
1: agradeço. Um beijo. Beijo.
0: Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa conversa com a Kami foi muito bacana pra mim. Eu adorei conhecê-la um pouquinho melhor. Conhecer um pouco da história, conhecer um pouco de como ela lida com, com a vida Disney que ela vem tendo. E como ela mesma disse, é uma, um sonho pra ela, tá vivendo um sonho. E eu só queria falar uma coisinha aqui no final. Quem tem acompanhado meus stories no Instagram viu que ontem eu estive com a Julia na escola nova dela. Foi um dia que ela já não acordou muito bem. Eu estava talvez ansiosa demais, porque eu sabia que esse dia ia ser super legal e estava querendo conhecer e ver coisas novas. Ela não reagiu tão bem durante o dia, ficou um pouco emburrada, mas talvez por conta da insegurança do que vem de novo por aí eu não entendi a reação dela, enfim, foi um, um desentendimento generalizado aqui ontem. No final das contas, eu cheguei em casa super frustrada, ela continuou chateada, porque, enfim, sentimentos que ela estava tendo, algumas, alguns conflitos internos que ela estava tendo e que eu não consegui compreender, e da mesma forma, alguns conflitos que eu também estava tendo, ela não conseguiu compreender. A gente passou o dia meio que de cara virada uma para outra, cada uma no seu canto. Eu passei o dia aqui editando podcast, arrumando algumas coisas, e ela ficou lá pro quarto dela. E no final do dia, ela já veio de novo aqui falar que já conversou com não sei quem, que vai sentar na mesa do almoço com a fulana que ela acabou de conhecer, enfim, acabou que se resolveu tudo. Mas eu fiquei pensando no quanto é difícil a gente entender as próprias emoções, e mais ainda, entender as emoções dos outros. E, no final das contas, é justamente isso que gera conflito em família, em relacionamento marido-mulher, relacionamento amoroso, mulher-mulher, homem-homem, em filhos, amigos, tudo. Então, fica a reflexão para mim mesma, na verdade, para antes de externalizar o sentimento, principalmente de pôr para fora, jogar para o outro aquilo que a gente está sentindo, de parar respirar, entender o que é aquilo que a gente tá sentindo, tentar entender o que, que é que o outro tá sentindo, e eu digo tentar porque é muito fácil falar que a gente precisa ter empatia, mas não é muito fácil colocar em prática, né? Ter empatia é muito difícil, ter empatia verdadeira mesmo. Mas tentar evitar o, o conflito. A gente ficou, eu não sei ela porque ela ficou lá pro quarto dela, mas eu fiquei meio que emburrado o dia inteiro hoje, e no final das contas deu tudo certo, mas foi um dia emburrado, e um dia emburrado é um dia menos que a gente sorri e no final das contas isso faz uma diferença enorme eu espero que todos vocês tenham uma semana maravilhosa e eu espero que a gente aqui tenha uma semana maravilhosa também, como eu já disse desde o início eu sabia que não ia ser fácil talvez esse foi só a primeira pedrinha no caminho, e as outras que estão por vir eu já estou preparada para elas. Eu acho, né? Pelo menos eu sei que elas virão, acho que já é alguma coisa. Um beijo grande para vocês e até a semana que vem.